0: Le rôle de la reine dans La Dame Blanche a toujours été convoité par la star d'Hollywood. C'est Gal Gadot qui a décroché le gros lot dans la prochaine adaptation du conte de Disney. Blanche Neige sera incarnée par Rachel Zegler, la révélation de West Side Story, le film et cinéma web, le réalisateur des deux Amazing Spider-Man, le secret encore bien gardé sur l'approche la qui sera la sienne sur cette histoire que tout le monde connaît par cœur. Sortie prévue en 2023. On ne l'avait pas vu sur le grand écran depuis son fort de même, Dan Cloverfield Lane. Après avoir travaillé sur plusieurs séries, Black Mirror, The Boys, Dan il vient de terminer ce tournage de The Prey qui n'est d'autre que le cinquième film de la saga Terminator. Une bonne idée, cette fois, c'est le chasseur extraterrestre qui débarque sur Terre il y a trois siècles au milieu d'une tribu de commandes dans l'Ouest américain. Les guerriers amérindiens ont le prouvé qu'ils n'ont pas de fusil mitrailleur pour lui faire face. Les effets visuels ont été confiés à Mr. X. Le film est pour l'instant destiné en streaming sur la, américaine, la plateforme américaine ULU. On sait déjà pourquoi Denis Villeneuve va s'attaquer après les avoir bouclé le diptyque d'une. Il va porter à l'écran un roman tout aussi culte d'Arthus et Clark à rendez-vous avec Rama. L'histoire raconte comment l'équipage d'un vaisseau spatial se retrouve à explorer l'immense engin de plusieurs kilomètres de long d'origine inconnue dont l'intérieur se révèle plein de surprises. David Fincher a failli réaliser le film il y a quelques années avec Morgan Freeman dans le rôle du capitaine. Vu que Dune ne sera pas fini avant octobre 2023, on ne verra pas rendez-vous avec Rama avant 2025 au plus tôt. Dans la série, vous ne vouliez pas de ces films mais on les fait quand même, voici The Expandable, quatrième opus. Malgré ses 75 ans, Sylvester Stallone va remettre un gilet pare-balles du mercenaire Barley-Ross, accompagné par une grande partie du casting original. Cette fois, les Tsars qui sont invités sont Tony Jaa et Megan Fox, pour ne pas être en elle, Annette guerre 74 ans, et Danny DeVito, 77 ans, vont remplir devant la caméra de Ivan Reitman, 75 ans pour une suite de leur succès de 1988, Jumeau, le film sera intitulé Triplé, le troisième larron sera Eddie Murphy. Alors on va parler de Nightmare Alley. Là, je cite SFX, le magazine. Au d'un Lion d'or à Venise et de quatre oscars dans les deux les plus prestigieux la forme de l'eau est une surprise pour tout le monde, y compris pour son réalisateur, qui l'avait envisagé comme un tout petit film. Sa seule possibilité après l'échec commercial de Crimson Peak, il y a vraiment très peu de réalisateurs qui peuvent choisir le les films qu'ils font à part peut-être Spielberg et Cameron. Nous sommes tous tributaires de la seule volonté des studios. C'est pourquoi j'ai appris l'habitude de les développer beaucoup de scénarios en parallèle et d'avoir toujours plusieurs projets à présenter. Je pense que c'est la façon la plus saine de travailler. On ne peut pas tout miser sur un seul film si vous êtes détruit par le moindre chèque. Aujourd'hui, sa position de force lui permet de mettre en branle un certain nombre de projets, comme la série d'identologie Guillermo, Guillermo del Toro Presents, Donc Guillermo del Toro qui est le réalisateur de Nightmare Alley, hein. incluant des segments réalisés notamment par Vincenzo Natali et Guillermo Navarro. L'adaptation animée de Pinocchio qui co-réalise avec Mark Gustafsson, tous deux sont produits par Netflix. Bien sûr, tout le monde attendait. Le prochain projet personnel est totalement réalisé par Del a commencer par son producteur, dit Miles Date, la forme de l'eau remonte tout de même à 2017. J'ai demandé à Guillermo ce qu'on allait faire et il m'a immédiatement répondu Nightmare Alley. Et il m'a précisé cette fois-ci qu'il n'aurait aucun monstre hormis les humains eux-mêmes. Sans parler de projet de Langanen, Del Toro pense à ce film depuis les années 90, et ce n'est autre que son acteur fétiche Ron Perman qui lui fait découvrir son histoire. C'est quelques temps après Chronos, en 95, avec Ron nous échangeons des idées de projet. Il était notamment fasciné par le personnage de Burt Lancaster dans Elmer Gantry le charlatan. Il se voyait bien jouer un rôle de ce genre. Un mec roublard grève à ses fins tout en étant très malheureux au final. C'est là qu'il m'a parlé de Nightmare Alley, le livre de William Lindsay Gresham, et un film d'Edward Goodling avec Tyron Power. Je les ai lus et vus, j'ai tout de suite pensé qu'il y avait une nouvelle adaptation à faire. Je me souviens qu'on est, qu est allé voir quelques studios à l'époque avec le projet sous le bras. On ne savait vraiment pas comment fonctionnait Hollywood à ce moment-là et on nous a simplement répondu que c'était un vieux livre de bibliothèque et que ça n'intéressait personne. Nous y voilà, 25 ans plus tard, les choses ont changé et les taureaux décident de se lancer dans cette nouvelle adaptation dont était le scénario avec l'historienne critique cinéma, Kim Morgan, désormais son épouse. Le piège après un succès comme la forme de l'eau, c'est de dire qu'on va faire un film fair. Meilleur, il y aura plus de succès. C'est ce qu'explique Del Toro. Ce que je me suis dit, c'est qu'il fallait que je fasse quelque chose de différent. C'est mon premier film dans lequel il n'y a aucun élément fantastique. Il n'y a rien de surnaturel. C'est une histoire qui traite d'enjeux moraux très crus, sous la couverture de la fantaisie pour nous rassurer. C'est mon hommage au film noir, un genre que j'ai toujours aimé. Quand j'étais adolescent, je faisais plein de petits films noirs dans les campagnes mexicaines et je lisais beaucoup de livres de Danas Westlake, James Chase ou Raymond Chandler. Note de la rédaction, figure majeure du roman poétier classique. Et ce qui est intér très intéressant, c'est de voir comment le film noir reflète à l'époque dans laquelle il a été fait, c'est des années 1940, nous parle de la seconde guerre mondiale, le privé en 1973, Robert Altman nous renvoie à la guerre du Vietnam. Celui-là nous parle de réalité, d'illusion et de manipulation, un sujet très actuel. Si cela peut sembler un sacré l'âge des inéphiles, c'est vers le numérique, numérique et le binôme vers tourner. Nous étions tous les deux d'accord, nous ne voulions pas d'un film qui donnerait l'impression d'avoir tourné à cette époque. Nous durons un air moderne et actuel. Le, le duo avait déjà opté pour cette technologie sur Crimson Peak à la caméra Alexa 65 et est capable de capter les plus petits détails, même par très faible lumière. Je suis directeur de la photographie qui aime les choses assez sombres, dit scène. Mais sur ce film, Guillermo, n'arrêtait pas de dire, fait encore plus sombre. Je devais que j'ai été par un moment au bord de la crise cardiaque, mais ça a marché. C'est en tout cas par, par la technologie numérique qui empêchera Del Toro de, de, de tourner son film à l'ancienne avec un découpage plan par plan, bien préparé à l'avance. Guillermo n'est pas du genre à faire un gros plan général avec des champs contre champs, puis quelques gros plans. Il y a une vision très précise du montage dès le tournage. On tourne pratiquement toujours avec une seule caméra, un plan à la fois, chaque plan reprend de façon très, répond à l'autre de façon très précise. On connaît l'amour de d'El Toro pour la visualisation de son imaginaire et un certain sens de la démesure qui l'amena jusqu'à construire une maison complète pour Crimson Peak. Le film impliquait la création de décors monumentaux, à commencer par celui du cercle de la fête foraine où se déroule la première moitié du film. Pour cela, il fallait faire au chef décoratrice Tamora Devrel qui est notamment vrai dans la série Star Trek Discovery, et déjà collaboré avec Del Toro sur Mimic. Cette dernière entreprise crée une immense forêt foraine des années 40, à la périphérie de Toronto. Il y a quelques extensions numériques dans ce décor. Tout est réel, les attractions, les manèges. Guillermo voulait pouvoir filmer l'intégralité du site. La conception était un long processus, mais ce qui est génial avec Guillermo... C'est qu'il est visuel et tactile, autant que départ, elle m'a envoyé des dessins, des croquis, à partir duquel j'ai pu travailler. Ensuite, j'ai fabriqué des maquettes en polystyrène, et on a passé des après-midi entiers à jouer avec, à les modifier, à les déplacer. Et Guillermo passait des heures à les manipuler comme des jouets, pour voir comment les agencements Je fais ensuite une matérialisation en VR pour qu'ils puissent circuler dedans et commencer à trouver son découpage chez axes de caméra. Une démarche essentielle pour Del Toro qui veut filmer ses acteurs dans une ambiance aussi réaliste que possible. Dans cette partie, l'homme, le personnage circule entre les tentes. Nous découvrons cet univers en même temps que lui, explique Del Toro, c'est un véritable enjeu massif. Lui, il fallait être sûr qu'il qu allait le voir en passant d'une tente à l'autre. Le tournage commence en 2020, le film sera quand même victime du Covid, alors que l'équipe est en train de tourner à très délicate du détecteur de mensonges les décisions doivent se prendre. On sentait que quelque chose est en train de se passer, je me souviens de Jim Ildale. Après une matinée du tournage, nous sommes allés déjeuner avec Bradley Guillaume. Nous avons décidé de lancer à l'équipe et nous interrompions le tournage tout simplement de rentrer chez eux et que leur santé était plus importante. Guillermo Detto et son équipe se retrouvent donc confinés et mettent bien sûr à profit cette période. Pas question d'attendre sans rien faire. Désolé. Del Toro et son équipe profitent, sont tous donc confinés mettent, mettent bien assurent profitent à profit cette période. Pas question d'attendre sans rien faire. Il est temps de commencer le montage et de comparer, de voir ce qui marche et de développer le plus d'idées possibles. C'est un film qui a réellement pris racine en nous, dit, dit Miles Bayes. Il a fait un moment. Il a fermenté et tourné autant que possible dans nos têtes. Quant à la reprise du tournage, nous étions d'attaque avec la, vol la volonté absolue de terminer cette histoire. Quand nous avons retrouvé le décor dans les fêtes foraines pour tourner la première partie du film, six mois étaient passés, les tentes avaient pris l'eau, certaines tom bon, tombaient, s'étaient envolées, les couleurs avaient perdu leur éclat, c'était parfait. Tout avait pris une véritable patine, il y avait un vrai sentiment de vécu nous commencions la, vra la vraie première partie du film pour des raisons techniques, car elle se déroule en hiver. Et, ironiquement, c'est la partie où il y a le moins de monde. Mais nous sommes retrouvés à tourner avec des séquences avec plusieurs centaines de figurants juste après le confinement. Nous avons respecté toutes les règles, fait tester l'équipe trois fois par semaine, avons obligé tout le monde à porter des masques. En dehors des prix, je pense que nous avons utilisé comme quelque chose comme 17 000 tests. festival d'effets visuels invisibles une des choses auxquelles euh, on ne s'attend pas excusez-moi une des choses auxquelles le spectateur ne va certainement pas penser au dans le film ce sont les effets visuels de Nightmare Alley Avons... Le film semble être ancré dans la réalité avec de vrais acteurs filmés dans de vrais décors ou peu ou pas de magie numérique. La réalité est tout autre. Pas moins de 900 plans à effet visuel figurent dans le film. Impossible de le deviner à l'écran. Le projet était supervisé de... de... par Donis Berardi que le rabatteur de longue date sur Guillermo del avec sa post-société Mister X. Les effets visuels sont principalement portés sur les environnements. La fête, fête, fête foraine a été étendue au-delà des limites du décor, peuplée de visiteurs animés en 3D. Des fils de voitures ont été ajoutés sur les routes environnantes, tandis que les néons ont été ajoutés sur certaines attractions. En même temps, la plupart, comme la grande roue, a été animée par ordinateur. Enfin, pour la plupart des plans, le ciel original a été remplacé par un ciel plus en plus de maintenir une continuité visuelle de la scène, en scène, l'équipe de Mysterix a également créé des arcs électriques qui entourent le personnage incarné par Onemara, lorsque celui-ci fait son numéro. L'actrice a mimé l'action et les éclairs, comme on a ajouté les décors en 3D, soigneusement dirigés par Del Toro. Les effets visuels ont également porté sur des scènes autour de la demeure du personnage incarné par Richard Jenkins, Mr. X a ajouté de la neige en train de tomber ainsi que les rafales qui soufflaient la neige des sols sur la végétation. Dernière catégorie d'effets visuels, le gore. C'est le film qui démarre en tout en douceur et bascule dans l'ultra-violence lors de la dernière partie. Pour l'occasion, Mr. X s'est associé à Legacy Effect pour créer des effets hybrides de maquillage réel virtuel. Avant que l'animation prenne la relève pour les divers bains de sang qui rythment à la fin. Liga CFX a créé également le bébé mutant Enoch, exposé dans un bocal, mais le plus, l'effet le plus attendu, inattendu a certainement été l'animation d'un poulet qui se fait manger vivant dans une attraction horrifique. Le malheureux animal a été animé en 3D en train de se débattre entre l'animal de l'acteur. Pour cette chaîne choquante, Delta, on n'a rien inventé, ce type d'attraction a réellement existé. Le cinéaste voulait une immersion dans un monde impitoyable des années de 40. Mission accomplie. Donc euh, je cite euh, SFX, le magazine. Voilà pour les effets spéciaux d'aujourd'hui. Allez, je vous dis à plus tard. Ciao, ciao